2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Et d'abord, merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Pour le mois de janvier, 650 000 écoutent rien qu'en France, 800 000 dans le monde. Code Source est aujourd'hui le troisième podcast en France hors rediffusion radio et le premier podcast d'actualité. Merci de votre confiance. longtemps donnée présente au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen est désormais menacée par un autre candidat à la droite de la droite. Éric Zemmour, officiellement déclaré depuis le 30 novembre, est parvenu à attirer à lui plusieurs personnalités du RN, le Rassemblement National, comme Gilbert Collard. Éric Zemmour et Marine Le Pen mènent deux campagnes parallèles. Ils étaient par exemple tous les deux en meeting le même jour, le samedi 5 février. Code Source raconte ce du à distance avec deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de la droite, Quentin Laurent et Alexandre Sulzer.
0: Bonjour à tous, chers amis
1: Mesdames et messieurs, chers amis
2: le samedi 5 février, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont tous les deux en meeting. La candidate du Rassemblement National est à Reims. L'ancien journaliste tient son meeting, lui, à Lille. Tous les deux prennent
3: soin de ne pas s'attaquer directement. Oui, l'objectif pour Marine Le Pen, c'est de se placer à hauteur d'Emmanuel Macron.
1: Son quinquennat fut un immense chaos, avec des crises à répétition qu'Emmanuel Macron a provoquées et entretenues
3: donc elle tape beaucoup sur Emmanuel Macron pas du tout, elle n'évoque pas le nom d'Éric Zemmour mais en réalité dans sa façon de se présenter comme une personne très fédératrice comme presque une mère de la nation elle joue le contraste en réalité avec Éric Zemmour. Éric Zemmour ne va pas non plus parler de Marine Le Pen mais il
4: faut rappeler qu'il vient faire un meeting à Lille il vient sur les terres des Hauts-de-France pour challenger, pour essayer de disputer son électorat à Marine Le Pen donc sa euh, venue dans la capitale des Hauts-de-France c'est pas non plus anodine.
0: Je suis heureux de vous voir aussi nombreux. 8000 personnes, mes amis.
4: À
2: l'approche de cette journée marquée par ces deux meetings, quant à Laurent, Alexandre Sulzer, vous publiez un reportage auprès d'électeurs potentiels d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, à
3: Bruer la Buissière dans le Pas-de-Calais et à camaret sur aigue dans le Vaucluse. Qu'est-ce qui vous a frappé alors moi j'étais à Bruel la dans le pas de calais c'est un fief euh, du RN depuis euh, longtemps maintenant, c'est tout près des Beaumont, dont Marine Le Pen est euh, députée. Et l'électorat est à la fois fidèle à Marine Le Pen, en tout cas il n'est pas du tout réceptif aux propos d'Éric Zemmour, euh, il est perçu comme trop radical, mais en même temps ce même public est un peu sceptique sur les chances de Marine Le Pen de pouvoir l'emporter. Ce qui est frappant
4: dans le Vaucluse, c'est qui qu'il y a une terre où, en général, l'électorat est justement plus radical et potentiellement plus réceptif à un discours qui peut être celui d'Éric Zemmour. J'ai croisé des électeurs qui, en effet, se disaient « Oui, voilà, Marine Le Pen n'y arrivera pas, il faut voter pour Éric Zemmour, car c'est le seul à pouvoir réussir », ce qu'elle n'a pas réussi à faire, elle, c'est-à-dire l'emporter au deuxième tour. Et en même temps, Marine Le Pen n'est pas pour autant disqualifiée, parce que... Il y a quand même un attachement à, à sa candidature. On a voté pour elle depuis longtemps, donc euh, elle n'est pas non plus totalement disqualifiée. Et pour bien comprendre ce duel, on va remonter au mois d'août dernier,
2: Alexandre Sulzer, le 28 août. Éric Zemmour fait son premier déplacement public depuis qu'il est supposé potentiel candidat. Ça se passe
3: à Mirabeau, dans le Vaucluse. Il est invité à un petit événement politique et la première chose que fait Éric Zemmour, c'est de dire de toute façon... Tout le monde a bien compris que Marine Le Pen ne pourra jamais gagner.
0: Marine Le Pen elle a un socle très très solide, mais vous avez vu, elle, elle, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle était plus qu'à 21. L'échec au régional euh, a été un très mauvais coup pour elle. et Tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnera jamais.
2: Quentin Laurent, le dimanche 12 septembre, le Rassemblement
4: National fait sa rentrée politique à Fréjus, rentrée dans l'ombre d'Éric Zemmour. Marine Le Pen commence à s'agacer des propos d'Éric Zemmour, parce que, comme on vient de le dire, il n'est pas encore candidat, et du coup, elle parle de loyauté du combat électoral. Elle dit voilà, il fait des affiches, il fait des déplacements, il parle de politique, qu'il se déclare, quoi, parce qu'elle commence à en avoir un petit peu plein de dos. Éric Zemmour n'est
2: pas encore officiellement candidat quand, le 6 octobre, pour la première fois, il dépasse Marine Le Pen dans une enquête d'opinion, un sondage de l'Institut Harris. Et le soir même, elle réagit
4: sur Facebook. Quant à Laurent, que dit-elle en résumé bah, Marine Le Pen, elle se pose en candidat des préoccupations des Français. Elle veut parler du pouvoir d'achat. Elle veut parler des choses qui les concernent vraiment.
1: Je veux un choc de pouvoir d'achat. Je veux restituer entre 150 et 200 euros par mois au ménage français.
4: En fait, elle s'ancre dans la réalité ça, bon. du quotidien des Français pour se différencier d'Éric Zemmour qui, lui serait dans la sphère uniquement intellectuelle. Marine Le Pen a une formule qu'elle utilise souvent, elle dit « Éric Zemmour aime la France, mais il n'aime pas les Français ». Le 15 octobre,
2: tous les deux sont sur le terrain dans le sud de la France. À moins de 100 km l'un de l'autre, Éric Zemmour est à Nîmes dans le Gard pour promouvoir son livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Marine Le Pen, elle, est à Cavaillon dans le Vaucluse et les journalistes l'interrogent sur la progression d'Éric Zemmour dans
4: les sondages. Marine Le Pen, elle s'agace encore parce qu'elle aime pas qu'on lui rappelle encore une fois que Éric Zemmour est présent, qu'Éric Zemmour est assez trousse. Donc en fait, elle balaye un peu tout ça en disant que ça ne l'inquiète pas. Elle va avoir une phrase ce jour-là où elle dit :« Mais nous aimons les idées, mais ça ne remplit pas les assiettes. » Encore une fois, pour renvoyer Éric Zemmour à des débats d'intellectuels, des débats de plateau télé quand elle, justement à Cavaillon ce jour-là, la première chose qu'elle fait, c'est aller visiter une épicerie solidaire pour dire « moi, je colle aux préoccupations des Français ». Le samedi 27 novembre, alors que l'annonce de sa
2: candidature
4: semble imminente, le polémiste perd son sang-froid pendant un déplacement à Marseille. C'est un déplacement qui s'est assez mal passé, puisque Éric Zemmour, qui avait prévu de faire une déambulation dans le quartier historique du panier à Marseille, va déjà croiser personne. Donc il ne va parler à personne, ne va voir aucun Marseillais, et il va en plus être pourchassé, poursuivi par des militants de gauche qui euh, ne vont avoir de cesse de dire qu'il n'est pas le bienvenu, de dire qu'il est raciste, de dire qu'il est violent. Juste avant de repartir, il sort du restaurant et euh, là, il y a une femme qui s'approche de la voiture. Eric Zemmour fait signe qu'elle peut s'approcher, il baisse sa fenêtre et elle lui fait un doigt d'honneur. Eric Zemmour, du tac au tac, répond lui aussi avec un doigt d'honneur. Sauf que la scène entière était captée par un photographe et euh, va faire le buzz. Le lendemain,
2: le dimanche, sur le plateau de LCI, dans l'émission Le Grand Jury, Marine Le Pen revient sur cette scène.
4: Oui, Marine Le Pen prend acte de ce qui s'est passé et elle dit, ben bah voilà, vous voyez, Éric Zemmour, il n'est pas à l'aise dans la posture du candidat, dans la posture du politique.
1: La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite.
4: Elle dit aussi qu'il n'est pas capable de rassembler et en plus qu'il n'apporte euh... pas de plus-value à sa candidature à elle. Elle l'invite donc à, bah, à se retirer tout simplement. Le 30 novembre,
2: Éric Zemmour annonce une sa une candidature dans une, une
0: vidéo, vidéo sur Youtube. Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi. Rejoignez-moi. Dressez-vous. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France. Cette vidéo est vivement critiquée parce
2: que son équipe a utilisé plusieurs séquences sans acheter les droits. Dans la soirée, Éric Zemmour est interviewé sur TF1 dans le 20h par Gilles Boulot. Interview compliquée pour
3: le candidat. Une interview compliquée parce que son équipe avait dit, vous allez voir, il va endosser le fameux costume de candidat à Marseille. Ils reconnaissent que ça peut être une réussite. Mais ça y est, au 20h, il va se transfigurer en candidat. Et c'est pas du tout ce qui arrive. Il est sur la défensive par rapport aux questions qui sont posées par Gilles Boulot. Il s'agace publiquement des questions qui ont été posées. Non, non, je, je trouve simplement que euh, il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique. Mais et je, je le regrette.
0: Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me
3: semble que non. non. Merci beaucoup Eric. Merci Zemmour. à vous. Dans les coulisses, il va même jusqu'à traiter de connard le journaliste qu'il a interviewé.
2: Le 5 décembre, Eric Zemmour organise son premier grand meeting. Ça se passe à Villepinte en Seine-Saint-Denis.
0: Merci de cet accueil.
2: Un discours marqué par les violences contre les militants de SOS Racisme qui étaient venus manifester en plein meeting. Au-delà de cet incident, Alexandre Sulzer, on peut dire que c'est un succès
3: C'est un succès parce que Eric Zemmour prouve une capacité de mobilisation. Il y a près de 12 000 personnes, la base militante est là, il y a à la fois des sympathisants issus plutôt de milieux aisés, qui viennent de LR, il y a des sympathisants RN qui viennent de milieux peut-être plus populaires, plus radicaux. Il arrive donc à faire cette synthèse. Il fait un discours vraiment d'un candidat politique, indépendamment de la radicalité évidemment de ses propos. Il arrive à vraiment convaincre qu'il est à la hauteur pour être un homme politique. Le vendredi 7 janvier, Marine Le Pen et
2: Eric Zemmour sont à nouveau tous les deux sur le terrain le même jour. Elle est à Béziers dans l'Hérault et lui dans l'Eure-et-Loire. Pour Eric Zemmour, l'enjeu est de taille. Marine Le Pen remonte dans les sondages et surtout, lui est à la traîne, notamment dans les communes rurales, dans les campagnes. D'après les enquêtes d'opinion, comment se passe ce déplacement
3: Lui, c'est un urbain il a grandi en Ile-de-France, il est journaliste au Figaro. Il n'est pas du tout relié à la campagne, il n'a pas d'enracinement électoral. Et donc l'objectif pour lui, c'est de construire ce récit avec la France un peu carpostale, hein, la France des petits villages et des églises.
0: La campagne française fait rêver le monde. Les trésors de son patrimoine historique racine les hommes qui vivent sur ces terres, tandis que des milliers d'agriculteurs, d'entrepreneurs, d'artisans créent, innovent discrètement, sans relâche, à l'ombre des grandes métropoles.
3: Et il va à la fois donc, pour marquer son attachement à cette France un peu éternelle des campagnes, mais aussi pour rencontrer des maires et les convaincre de leur donner son parrainage. Quant à Laurent,
2: le 9 janvier, Éric Zemmour reçoit un soutien important, celui de l'ancien numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, qui l'annonce lors d'une interview accordée à Europe 1 j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. Le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite.
4: Alors C'est à la fois une surprise et à la fois ça ne l'est pas totalement. Guillaume Pelletier, qui était vice-président des Républicains, fait lui-même l'annonce de son ralliement. Il était en rupture de banc avec son parti après avoir créé plusieurs fois la polémique pour un soutien à Robert Ménard, puis avoir eu des mots... Très sympa après le discours d'Éric Zemmour à Villepinte, très belle prise pour Éric Zemmour qui débauche quand même au cadre d'un très grand parti, même s'il faut relativiser l'importance de ce ralliement puisque Guillaume Peltier a toujours été un solitaire et qu'il n'embarque pas avec lui des troupes, des élus et un réseau. Guillaume
2: Beltier qui est aussi un ancien du Front National devenu RN. Le 19 janvier, c'est au tour du patron des eurodéputés RN, Jérôme Rivière, d'annoncer dans Le Parisien qu'il rejoint Éric Zemmour. Alexandre Sulzer, c'est un soutien de poids pour le camp Zemmour
3: Alors... Jean Brivière, il a un statut institutionnel au sein du RN parce qu'il dirige la délégation RN au Parlement européen. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même une prise conséquente, il a des réseaux à l'international. Ensuite, en termes d'opinion publique, il reste un inconnu, il n'a pas de visibilité auprès de l'opinion très importante. Et évidemment, c'est ce que le RN dit immédiatement en disant que c'était de toute façon un nobody en mettant en valeur sa faible notoriété. Dans les jours qui suivent, un autre élu du Rassemblement National rejoint Zemmour,
2: l'eurodéputé Gilbert Collard. Quant à Laurent, le 22 janvier, Zemmour est en déplacement
4: à Cannes, au marché de Fortville, avec ses nouvelles recrues. Oui, c'est une séquence qui est importante pour Éric Zemmour parce qu'il va essayer de mettre en scène cette union des droites qu'il appelle de ses voeux. Donc, il va déambuler sur le marché de Cannes avec Guillaume Pelletier d'un côté, Jérôme Rivière de l'autre. Gilbert Collard, lui, sera présent le soir au meeting de Cannes. Éric Zemmour, jusqu'à présent, ne l'a jamais vu avec de la foule, on l'a jamais vu vraiment au contact des Français, ce qui fait que là, il va faire ses courses, il va parler à des commerçants, il va parler à quelques Français, donc on le voit enfin au contact de la population. Le lendemain, le dimanche 23, Marine Le Pen est invitée dans l'émission
2: Dimanche en politique sur France 3 et interrogée sur ses défections en série. Elle appelle les élus RN qui ont rejoint Zemmour à démissionner de leur mandat.
1: Ils ont le droit de changer de parti, tout le monde a le droit de changer de parti. Oui, vous avez aussi accueilli des gens à un moment. Mais la moindre des droitures, voyez-vous, c'est de rendre leur mandat. Vous savez, je vais vous dire, je pense que la droiture et la morale, excusez-moi, c'est pas un gros mot la morale, c'est important en politique.
3: Ces défections viennent confirmer Marine Le Pen, la stratégie d'Éric Zemmour qui est de la tuer politiquement. Elle ne pense pas qu'Éric Zemmour soit sérieux dans sa volonté de conquérir le pouvoir. A ses yeux, l'objectif principal est de la tuer. Alexandre Sulzer, la même semaine,
2: vous publiez un papier intitulé « Entre Zemmour et Le Pen, ambiance ni d'espion
3: » parce que depuis le début du mois de janvier, les deux camps s'accusent mutuellement de plagiens. Que ce soit sur les lieux de déplacement ou les thématiques mises en avant, chaque camp a l'impression que l'autre le plagie. Les deux en fait, revendiquent d'avoir des yeux ou des oreilles dans le camp opposé. C'est une ambiance un peu de paranoïa généralisée où chacun a peur d'être écouté par l'autre.
2: Le 28 janvier, dans Le Parisien, Marion Maréchal déclare qu'elle ne sait pas qui elle va soutenir à la présidentielle.
3: Alors elle confie effectivement dans Le Parisien qu'elle hésite entre ne pas s'engager publiquement dans cette campagne et le fait de soutenir Éric Zemmour. Mais il y a une chose qu'elle exclut en tout cas, c'est de soutenir sa tante. Ce qui fait l'effet de blast au sein de l'extrême droite, puisque cela prouve à la fois la rupture familiale et cela vient amplifier l'impression de défection au sein du RN. Marine Le Pen réagit à ça sur CNews.
1: J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevé avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
2: Le lendemain, le samedi 29 janvier, c'est une ancienne figure du Front National, Bruno Maigret, qui annonce rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Le même jour, Marine Le Pen est en déplacement en Espagne, à Madrid, avec son porte-parole, Nicolas B, pour participer à un rassemblement des conservateurs européens. Et alors que jusque-là, elle essayait d'afficher une certaine sérénité, elle change de ton.
1: Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur, pour l'avenir des Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable.
3: Elvis qui, à ce moment-là, Alexandre Sulzer. Ah, clairement, elle vise Nicolas Bay qui l'accompagne, puisque le matin même, lors d'un duplex avec tv la question a été posée à Nicolas Bay de savoir s'il la soutiendrait jusqu'au bout. Il est son porte-parole, il est en déplacement avec elle, et lui refuse de s'engager. Donc là, c'est la goutte de trop pour Marine Le Pen, qui considère que ce n'est pas tout à fait loyal. En coulisses, ça chauffe quand même beaucoup entre son équipe et Nicolas Bay. Et elle dit, voilà, maintenant ça suffit, soit vous portez, soit vous restez, mais on arrête ce petit jeu, quoi. Marine Le Pen, en fait, ce qu'elle redoute, c'est
4: que euh, les départs euh, se poursuivent jusqu'au premier tour de la présidentielle, que ce soit un supplice chinois qui soit organisé par Eric Zemmour pour parasiter sa campagne et la l'affaiblir. Le dimanche 30 janvier, Jean-Marie Le Pen annonce sur LCI qu'il
2: apporte son soutien à Marine Le Pen. Ce
1: sont des problèmes ça, de rivalité électorale dont je ne me préoccupe pas, mais bien sûr, je plutôt soutient ma fille, et qui est la candidate du Rassemblement National, d'ailleurs.
2: Mais la calmie est de courte durée. Deux jours plus tard, le mardi 1er février, une élue RN du Conseil municipal de Marseille annonce qu'elle accorde son parrainage à Éric Zemmour. Alexandre Sulzer, un parrainage RN qui part pour Éric Zemmour, ça fait désordre
3: Ça fait désordre en réalité, parce que Stéphane Ravier, président du groupe RN à Marseille, soutient la démarche parrainage de cet élue. Ce qui provoque une scission au sein du groupe, entre ceux qui restent fidèles à Marine Le Pen et ceux qui restent fidèles à Stéphane Ravier. Donc là, on voit bien que euh, la candidature de Zemmour, cette concurrence, commence à fractionner de l'intérieur le RN et c'en est une nouvelle démonstration. Le vendredi 4 février, dans une
2: interview accordée au Figaro, Marine Le Pen a des mots particulièrement durs contre
4: son adversaire. Elle s'attaque à la candidature d'Éric Zemmour en disant qu'il est entouré de personnalités peu recommandables. Elle parle de cathos traditionalistes de païens et même quelques nazis.
2: Il n'y a pas de nazis dans l'équipe d'Éric Zemmour, mais il y a des personnalités de droite radicale,
3: identitaires, Alexandre Sulzer. Personne ne se revendique ouvertement du nazisme, mais il y a bien des profils extrêmement radicaux, comme Philippe Millot, comme Tristan Mordrel. Le Parti de la France, qui était une scission du Front National, qui se voulait plus à droite que le Front National, soutient également Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, ne dénigre pas ce soutien. On en revient au
2: début de cet épisode. Alexandre Sulzer, quant à Laurent. Le samedi 5 février, Éric Zemmour est
4: à Lille, dans la halle du Grand Palais. À quoi ressemblent les lieux, quant à Laurent c'est une grande halle très très vaste dans laquelle ont été installées 6000 chaises, donc c'est le nombre de personnes qui sont attendues par Eric Zemmour. Derrière la scène, il y a trois grands écrans sur lesquels vont être passées des vidéos et aussi sur lesquels vont être affichés le slogan du candidat
3: « Impossible n'est pas français ». Alexandre Sulzer, à Reims, à quoi ressemble le meeting de Marine Le Pen bah, Le meeting ressemble à une grande kermesse, en réalité, on y trouve des stands qui vendent des produits régionaux. Ensuite, sur la scène elle-même lors du meeting, s'affiche un immense « M » comme Marine, évidemment, qui est un peu sa marque de fabrique, qui vient remplacer dans la campagne la marque RN, jugée trop stigmatisante. Quant à Laurent, à Lille, que dit Éric Zemmour
4: pendant son meeting en résumé Il est venu à Lille pour essayer de parler de pouvoir d'achat. Alors, ça change un petit peu avec les thématiques dont il parle d'habitude, sur l'immigration, la sécurité. Il a envie d'élargir son propos et de parler aux classes populaires pour piquer une partie de l'électorat à Marine Le Pen.
0: Le pouvoir d'achat, retenez bien cela, chers amis, c'est l'argent que l'État ne vous prend pas c'est ce que les technocrates de Percy dans leur grande générosité et leur immense bonté vous laissent après vous avoir essoré sauf
4: que au final Eric Zemmour parle aussi surtout d'immigration car il estime que c'est en stoppant l'immigration et en réglant les problèmes qui y sont liés selon lui qu'on va pouvoir rendre de l'argent aux français que dit Marine Le Pen à Reims, Alexandre Sulzer
3: Marine Le Pen, elle est là pour remobiliser les troupes, donc elle rappelle les grandes lignes de son programme, c'est un propos à la fois un peu dur, mais moins que d'habitude, parce qu'elle veut aussi rassurer, et elle en profite évidemment pour taper beaucoup sur le bilan d'Emmanuel Macron, présenté comme son principal adversaire, estimant que par ses actions, la France aujourd'hui est orange-macronisée.
1: Abandon des classes populaires et des classes moyennes, abandon des jeunes et des plus âgés. Abandon des campagnes, comme des Outre-mer. Grande dépression sociale et psychologique. Emmanuel Macron n'est pas seulement méprisant, il est déprimant
3: Alexandre Tulzer, décrivez-nous la fin de son meeting. Elle termine son discours et subitement, sans... Euh que personne ne soit au courant, les lumières s'abaissent, on arrive dans une ambiance beaucoup plus tamisée au niveau lumineux, elle s'avance sur scène, dépasse son pupitre, se met devant son pupitre en contact direct quasiment avec la salle et elle improvise.
1: Je crois profondément que le tempérament, le parcours, la personnalité de celle que les Français choisiront sont déterminants.
3: Elle raconte l'histoire de la femme qu'elle est, de la mère qu'elle est, de la fille de Jean-Marie Le Pen qu'elle a été.
1: Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions que l'esprit d'une enfant insouciante ne peut pas vraiment comprendre.
3: Elle raconte un récit très personnel de sa vie de famille.
1: À mes enfants qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux
3: de ses échecs aussi qu'elle reconnaît, elle montre qu'elle a souffert et l'objectif évidemment c'est de créer un lien affectif avec le public et par-delà avec l'opinion, de se mettre à nu pour casser l'image un petit peu froide qu'elle a auprès de l'opinion qu'elle a eue depuis des années et pour faire le pendant évidemment à Eric Zemmour qui lui a une image beaucoup plus dure encore qu'elle dans l'opinion publique. Quant à Laurent, à Lille, décrivez-nous les dernières minutes, les derniers instants du discours d'Éric Zemmour. Alors, Ce qui est certain, c'est qu'il y a de la
4: ferveur chez les supporters d'Éric Zemmour. La salle réagit, les drapeaux bleu-blanc-rouge sont agités dans tous les sens. Il va clore son meeting en scandant ses propos. Il dit
0: « Ils ne nous déclasseront pas, ils ne nous soumettront pas, ils ne nous remplaceront pas.
4: Ils... » Et là, on se rend compte qu'il parle de pouvoir d'achat, mais il parle surtout, et encore une fois, des étrangers. Le même jour est publié un sondage Ipsos-Soprasteria
2: pour Le Parisien et France Info qui les donne tous les deux derrière Emmanuel Macron et Valérie Pécresse au coude à coude à 14% d'attention de vote. Alexandre Sulzer qui a une dynamique
3: favorable actuellement. Alors si on en croit ce seul sondage, effectivement, c'est Eric Zemmour qui gagne deux points et alors que Marine Le Pen en perd trois, les autres sondages ne disent pas la même chose et on est dans des marges d'erreur. Ce qu'on peut constater, en fait, c'est que les deux sont au coude à coude et que personne n'a vraiment de certitude sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. C'est vraiment aujourd'hui l'avenir de l'extrême droite qui est en train de se jouer.
2: Ce qui est sûr, c'est que pendant des mois, on avait annoncé un duel entre Emmanuel Macron... Et et Marine Le Pen, comme à la dernière présidentielle,
4: ce n'est plus le cas, quant à Laurent L'arrivée d'Éric Zemmour dans le jeu politique, depuis qu'il est effectivement candidat, rebat les cartes. Il a abaissé le niveau de Marine Le Pen en allant lui chercher un potentiel électoral. Encore une fois, on ne parle que de sondage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a rebattu les cartes. Quant à Laurent, ce duel, il va au-delà de la simple élection présidentielle Oui, parce que la bataille que se livrent actuellement Marine Le Pen et Éric Zemmour, certes, elle est pour la place au second tour, pour l'élection présidentielle, mais elle préfigure surtout d'une bataille après l'élection à savoir qui va prendre le leadership sur cet espace politique de la droite radicale et identitaire.
2: Merci à Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. La campagne présidentielle 2022 est à suivre en direct sur leparisien.fr et nous y consacrons régulièrement des podcasts. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Thomas Valogne. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement code at leparisien.fr.